0: Amigos, ¿qué tal? Empezamos el tercer episodio del podcast Creer para Construir y este lugar para mí es específico para traer a personas grandiosas y súper fregonas y el día de hoy me acompaña una persona que realmente yo he seguido desde hace varios tiempo, que he aprendido mucho, mucho de él y que amigos y amigas tomen nota de esta conversación porque sé que primero me lo van a agradecer y se les va a ofrecer en un futuro el día de hoy me acompaña Salvador Ramírez, Alia Chavarrax. ¿Cómo estás, Salvador? ¿Qué onda, César? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Todo esto que, que, que se ha construido, tanto conmigo, todo, todo eso, eso creo que un día te lo dije en, en, en el mensaje, pero te lo, siempre voy a estar muy agradecido por eso. No, no,
1: no, muchas gracias por, pues por la confianza y el acercamiento, y sobre todo, pues a mí me da mucho gusto que... Pues que pueda conocer poco a poco a lo largo de mi carrera gente que esté interesada en progresar y,
0: y gente ambiciosa, ¿no? Que esté siguiendo su pasión. Claro. Eh, muchas gracias, Chava. Y quisiera comenzar, eh, para las personas que aún no te conocen, eh, ¿quién es Chava Rax?
1: Bueno, yo soy Chava, tengo 33 años. Eh, soy una persona pues, que le gusta emprender, una, una persona que le gusta vender, conocer gente, viajar, vivir nuevas aventuras, poder estar aprendiendo. Me gusta mucho leer. Eh, soy pues, hijo, hermano, amigo, eh, novio prometido ya. Este, y pues bueno, soy una persona que la verdad le encanta lo que hace que se entrega, que está investigando y está intentando aprender cada día de, de esta vida. Yo creo que así me puedo definir de una manera muy resumida.
0: Perfectísimo. Oye, Chá, pero Sé que esto no fue de la noche a la mañana, sé que llevó tiempo, sabemos que nos cuesta más tiempo unos que a otros. ¿Cómo fue esa transición del de el tiempo que te tomó al lugar donde estás ahorita?
1: Pues bueno, yo creo que es el, el progreso de paso a paso desde, pues desde muy niño. A mí me gustaba meterme involucrarme en cosas de fuera de lo, de lo habitual o de lo que principalmente se te exigía en la escuela. ¿no? Siempre me estaba involucrando en actividades extracurriculares, lo que era diferentes comités. Empecé también ahí poniendo la música en, y operando el equipo de sonido en la prepa. Y me empecé a involucrar también a la onda de la mesa directiva, pla bueno, planillas, después mesa directiva. Y siempre tuve esa inquietud porque fui un, un, un niño muy inquieto, que, que se aburría fácilmente, que terminaba las cosas rápido, y, y por eso me desesperaba y buscaba qué otra cosa hay que hacer. Sí fui muy inquieto y eso me hacía estar haciendo cosas. Yeah. La verdad es que mis papás siempre me metieron a mil actividades y, y pues para que este huerco se calmara. <risa> y eso me hizo estar en constante actividad en el que mi aburrimiento rápido por terminar las cosas rápido y bien hechas me hacían hacer otra cosa y otra cosa e intentar cosas nuevas. Eh, siempre he estado rodeado de gente que, que le ha echado ganas. Siempre he estado rodeado de gente que, que busca eh, pues la nueva aventurita, ¿no? Siempre era el, el que se metía en travesuras y demás. Y eso me hacía pues, descubrir cosas nuevas y vivir y tener anécdotas bien pares que contar después. Okay. Este, aparte que me la pasaba todo dar y me divertía. ¿Qué, pues, ¿Qué he hecho a lo largo de mi vida? Yo creo que mi lema es poder convertir mis hobbies en negocios. Okay. Porque sí, hay una frase súper trillada que dicen... Ay, este, diviértete y te gusta lo que haces nunca más vas a trabajar en esta vida eso no es cierto o sea hay cosas en todo trabajo que hay la actividad principal te gusta y te apasiona sí hay otras actividades que no pero sí he encontrado el, el modus operandi de poder estar viendo qué es lo que me gusta hacer qué es lo que me apasiona qué me interesa y eso convertirlo en un producto o en un servicio para poder brindar al mercado y que pueda vivir de mis actividades
0: claro entonces, básicamente era la siguiente pregunta que te iba a hacer, como el cómo definiste tu estilo de vida, digo, me estás contando que fuiste emprendedor y bueno, desde la mesa directiva, digo, ha pasado muchos procesos, eh, ¿cómo fue ese estilo que, que lo empezaste a dar tu toque? Digo, sé que Chava Racks no es lo mismo o si sí es lo mismo que Salvador Ramírez, ¿qué, qué toquecitos ahí le diste?
1: Pues mira, la verdad es que eh, yo siempre estuve, o sea, pues Chava me dicen desde muy chico, ¿no? Okay. Desde que estaba niño. Y pues, pues, por mi nombre real no me voy porque, pues, pues no va, va con la onda del branding personal. Este, sí. le agregué lo de Rax porque, pues, es parte de mi curb. Yeah. Este, ya. hice como una mezcolanza con el Messenger, me puse así de Nick, de Nickname en, en el Messenger hace un chorro de tiempo que era. Okay digamos como que el tipo de WhatsApp de antes, nada más por la computadora, y, y así se me quedó, entonces eh, seguí en la prepa y casualmente en la mesa directiva de la prepa había otro chava también y pues tenían que diferenciarnos, y yo era Chava Rax, el otro era Chava Herrera, y, y así fue construyendo un poquito lo que era mi marca personal, pero no fue hasta la prepa que se me presentó la oportunidad, a mí me gustaba mucho la música desde muy 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 chico, y no fue hasta la prepa que se me presentó la oportunidad de poder involucrarme en el comité que, que manejaba el equipo de sonido. Uh -huh. Yo ya venía con una banda que tenía con un muy buen amigo, mi mejor amigo Héctor González, el baterista. Y habíamos formado varias banditas, ponquetas, medio rockeronas, alternativas y demás. Pero yo quería... Pues yo quería lana porque en mi casa no me daban dinero. Bueno, sí me daban, pero muy poquito comparado con lo que le daban a mis amigos. Y pues, ¿cómo hago lana y cómo hago lana...? Y como me gustaban todos los aparatos electrónicos en cuestión de la música, lo que son los sistemas de sonido, ya en la prepa eh, se me presenta la oportunidad de involucrarme al, al, al equipo, al comité de, que maneja el equipo de sonido para las asambleas, para poner música durante los recesos y demás. Y claro, empiezas desde abajo porque pues, ya está pues, la gente los, los de la generación de arriba ya manejaban todo, okay. y empiezas como el chalán cargando cables y cargando sí. bocinas. Y fue cuando se me da la oportunidad de poder tocar en un recreo y se me acerca una chava y me dice, oye, ¿puedes tocar en mi fiesta? Uh -huh. Y le digo, sí. ¿Cuánto me cobras? No me acuerdo cuánto le dije, pero eh, sí, el primer número que se me vino a la cabeza, yo dije, mil pesos. Okay. Yo no tenía sistema de sonido, yo no tenía nada más que una laptop prestada, que era mi papá, una viejita, y resulta, pues, ¿cómo le voy a hacer? consigo una bocina y consigo una vecina que que una, no, no, no una vecina, una bocina, una bocina que, que, me pre, no, que me rentaron y que me rentaron más caro, con, o sea, el sistemita de sonido que me rentaron era más caro de lo que yo iba a cobrar, entonces pues salí perdiendo. Okay. Pero toqué en esa fiesta, en un fin de semana, oye, pues me pagaron, pues sí, le perdí, pero pues, me pagaron, ¿no? Dije, aquí ahí, oye, me, me divertí, fui a fiesta, fui a la fiesta, puse música, que me encanta la música. Y me pagaron, y combinación perfecta, y aparte nada más los fines de semana, pues a todo dar. Uh -huh. Y así como comienza mi primer emprendimiento de la agencia de los DJs, yo siendo DJ en la prepa, empiezo a tocar en las fiestas que pues, la gente me pedía. Okay. Pedí un dinero prestado a mi papá, con eso compro mis primeras bocinas, y conforme lo que iba ganando, se lo fui pagando a mi papá el préstamo.
0: ¿Esta a qué edad fue?
1: Esto fue a los 18 años, okay. en el último año de prepa. Eh, compro mi primer sistema de sonido con el dinero prestado que, que le pedí a mi papá, honestamente me apoyó. Sí. Sin embargo, ese apoyo venía con, con condiciones, con condiciones de lo que se le llama los intereses. O sea, uh -huh. me prestó dinero con intereses. Dice, yes. sí, no manches, tu papá te prestó dinero con intereses. Yo no sabía qué eran los intereses en ese entonces. Okay. Digo, para la gente que a lo mejor y no esté muy familiarizado, pues te prestan dinero y tienes que pagar lo que te prestaron y un poquitito más, ¿no? Yes. Este, ya me dice mi papá, pues te voy a prestar dinero con intereses, así funciona la vida no fui ganando dinero conforme iba tocando la, en las fiestas de la prepa y ahí empieza el business de decir, oye, me gusta lo que hago se me acomoda en horarios soy bueno y pues me está buscando la gente pues, y hay dinero, pues a todo dar en ese entonces yo andaba con una chava y mi primer error pero ese error fue un gran aprendizaje es que todo el dinero que ganaba lo invertía en esta chava con la que andaba y pues, no es que lo invirtiera, lo, lo malgastaba porque no había un límite. Simplemente lo, lo, lo ganaba y nos íbamos a restaurantes muy bonitos y muchas salidas. Yo pagaba todo, a todo dar, pero no había un límite, no había una administración. Sí, medio reinvertía, pero no lo veía como reinversión simplemente de que Ay, salieron los audífonos nuevos y me los compraba. Okay. Y otra consola y me los compraba. Y un micrófono y me lo compraba. Pero no lo veía con un plan estratégico de, de negocio. Fue hasta como tres años, duré así, que me cayó el 20, que pues, oye, ya me hice de más equipo, ya tenía luces, ya no nada más tocaba en fiestas en casa, ya era en salones, empecé en graduaciones, okay. 15 okay. años, y luego salió la primera boda, pero estaba bien raro porque, pues imagínate que un chavito de 20 años uh -huh. iba a ser el, el, el responsable en la ah, música de tu boda, era de que, ¿cómo? O sea, ¿y tiene sonido? ¿Y, ¿y qué tanto? ¿y, y, y si le haces? O sea, si ¿sí la armas o qué onda? Entonces, así fue como empezó mi primer emprendimiento en donde, en verdad, nació de un hobby y poco a poco se fue construyendo en un negocio un poquito más formal y así fuimos poco a poco, poco a poco, que hasta la fecha sigue operando.
0: Ok, qué fregón. Eh, no solamente tienes... Nos platicaste este primer emprendimiento. No es el único. Cuéntame un poquito sobre tus demás emprendimientos. Pues
1: siguiendo la línea de de convertir el hobby en negocio. Hace noviembre... No, no, ¿cuándo fue? Mayo del 2014, en mi fiesta de cumpleaños, un amigo se acerca en, en, conmigo, ya ha entrado en, en Chévez, y yo contigo voy a hacer un negocio, y que no sé cuánto. Y le dije, claro que sí, vamos a hacer un negocio. Yo con él ya, ya había estado en la mesa directiva de ingeniería en la UDEM, y dije, pues bueno, jalamos bien. Pues yo creo que a lo mejor sí vamos a cambiar bien en, como socios, ¿no? Pues vamos a hacer una lluvia de ideas. Y empezamos a arrastrar el lápiz diciendo, a ver, ¿qué te gusta? Y dije, porque yo no le voy a entrar a ningún negocio si no me gusta. O sea, solamente por lana, pues no, hacer lana hay mil maneras. Y a veces son unas legales, otras no legales, y otras muy padres, y otras bien aburridas. Y dije, a mí me tiene que divertir para poder entrarle al negocio. Y empezamos a hacer una lluvia de ideas de que, oye, a mí me gusta desde lo más X hasta lo más importante. A mí me gusta escalar, decía él. A mí me gusta correr, decía yo. Y empezamos así a arrastrar el lápiz. En ese entonces estaba el boom de las GoPro las cámaras de acción. Y, y una de las ideas, de hecho salió una de las ideas de que como estamos en ingeniería, y pues se tachan a los ingenieros que están bien tetos y que no le saben hablar a las mujeres, dijimos, güey, si hacemos un curso para hombres de cómo ligar, y esa fue la primera idea de negocio. Y luego la número dos, y si hacemos, este, no me acuerdo cuál fue la segunda, pero la tercera fue, y si hacemos videos dinámicos de inspiración del deporte, porque todos los, los videos de motivación son como gringos en inglés, no hay nada en español contenido, vamos a hacer videos así de aventura, que escalando, patinando y no sé cuánto. Y a mí, yo leía mucho la, una revista que se llama Wired en, por internet, y, y, y venía la tendencia de unos aparatos que se llaman drones. Y dije, oye, hay unas cosas que vuelan, le pones la GoPro, así la amarras ahí y la toras, y, y vuela, y tienes unas tomas increíbles. Y yo creo que podemos hacer mucho con eso. Creo que sustituimos a los camarógrafos de helicóptero y podemos hacer más cosas, ¿no? Oye, suena bien. Empezamos con las Gopros a hacer unos videitos ahí patinando, nosotros en fundidora y demás. Y encontramos este dron, un dron así como tuneado en Florida, costaba una lana, no me acuerdo cuánto, y oye, suena bien y luego podemos hacer estas cosas de ingeniería y demás. Para no hacer el cuento tan largo, pues le digo, le digo ¿tiene lana? No, ¿y tú? Yo tampoco. ¿Y cómo le vamos a hacer? pues Si el dron cuesta, no me acuerdo, 80 mil pesos, 100 mil pesos. No, no sé. Yo, pues pidamos prestado. ¿Cómo? Me dice él. Pues yo ya he pedido prestado, o sea, estoy acostumbrado a pedir prestado, mientras sea para generar, ¿verdad? Total, pedimos prestado, eh, trajimos el dron, eh, empezamos con una lluvia de ideas, todo lo que no hice con el emprendimiento pasado, ahora lo quería hacer bien, lo que me salió bien lo traje otra vez aquí sobre la mesa, y empezamos una empresa que se llama Airheads, que es prácticamente servicios con drones, maquilamos tomas aéreas y hacemos otro tipo de servicios con, con los mismos drones, y nos clavamos tanto en la tecnología que nos gustó mucho, y volar los drones, ahí hay un video en una de las conferencias que doy, este, que lo comparto, en nuestro primer vuelo de dron que estuvo... Horrible lo que le sigue. Literalmente la lana se nos iba a ir volando. Este, se hacía ver el dron y luego David lo agarró, le cortó el brazo y de hecho tiene una cicatriz todavía en, en el antebrazo. Todo por no leer las instrucciones. ¿eh? Porque, pues, digo, no sé si tú leas, cuando compras, no sé, un teléfono, un celular, ¿leíste las instrucciones de tu celular? No. O cuando, o si compraste una televisión, ¿leíste las instrucciones de la televisión? No. Lea las instrucciones. Si van a comprar algo de un aparato que no saben operar, Lean las instrucciones, créanme que se puedan fregar el, el aparato y no entra la garantía y demás. Bueno, así nos pasó. Ya empezamos el, desde el 2014, ya oficialmente arrancamos en noviembre del 2014 con esta empresa de drones. Y, y pues ya llevamos ya, vamos ya ¿qué? casi siete años con, con esta empresa y ahí vamos. Digo, falta mucho por recorrer, pero poco a poco ahí vamos. Eh, han, ha habido muchas aventuras con ese emprendimiento, hemos conocido a mucha gente muy interesante, hemos ido a diferentes ciudades, diferentes paisajes, eventos, eh, construcciones, y, y pues ahí estamos,
0: ahí vamos. Perfectísimo, gracias Chava, sí. Eh, la primera vez que yo, eh, les voy a poner en contexto, la primera vez que yo vi o conocí a Chava, fue en un, en un taller, un curso, ¿verdad? Fue en un...
1: Según yo fue en un video que se compartió en, en, en Juventud San Pedro, ¿no? Sí, que me hablaron para dar unas cápsulas de, de ventas, y creo que ahí me viste a través de Facebook de Juventud San Pedro, si no me equivoco.
0: Así es. Entonces, eh, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque en ese momento yo también estaba pasando por el proceso de Chava, de a ver, a ver, mi lluvia de ideas, que, que me gusta, que soy bueno, me está gustando lo que estoy haciendo, eh, es correcto para mí eh, continuar, ¿qué, ¿qué sigue? Y lo hablo mucho que en pandemia fue cuando yo me tomé el tiempo ya para mí. Claro, evidentemente es, había tiempo para la escuela, tiempo para familia, amigos, lo que sea. Nunca me di el tiempo a mí, a mí mismo. Entonces yo también hice ese tipo de ideas. Y voy viendo eh, Salvador Ramírez, Chavarrax, Ventas, esta cápsula y los demás conferencistas. Si te soy honesto, no me acuerdo de nadie más, más que de Chava, y les voy a decir por qué. Porque Chava supo diferenciarse ante los demás no les quito el mérito a los demás hubo un par de cosas que me encantaron de los demás pero la manera de cómo se expresó Chava, claro era un curso de ventas y él sí se supo vender entonces eh, creo que dejaste tus redes por ahí, eh, chequé vi agencia de drones, vi lo que estabas haciendo y dije oye, esto está muy interesante está muy interesante porque eh, está haciendo y movió eh, puede decirse que movió algo dentro de mí donde, oye, esta persona tiene algo que contar tiene algo importante que decir pues vamos, follow y empiezo a ver tus videos empiezo a ver que haces diferentes cosas y fue cuando te mandé el primer mensaje oye, está bien fregón lo que haces en lo que te puede apoyar, bla, bla, bla y eh, creo que fue ese mismo día cuando te dije, chava eh, das una especie de mentoría cursos sí, aquí está esta información oye, qué fregón entonces Chava se convierte en mi primer mentor por si no... yo creo que nadie lo sabe porque eso es obviamente muy, muy, muy personal Chava se empieza a... a bueno, se convierte en mi primer mentor obviamente me agarró a zapes me dijo que sí, que no me dijo lo que mmm, estaba haciendo tan mal ...obviamente recableó mis cables... que ...estaban ahí todos... ...todos revueltos... ...y... Eh, ...porque hago... ...porque digo todo esto, porque... ...dijo algo muy importante... ...muy importante... ...no voy a hacer algo, no voy a trabajar en algo... ...que verdaderamente... ...no me guste, no me apasiona... ...no me sienta feliz... ...y no me dejarás mentir Chava... ...que la mayoría de las personas... ...desgraciadamente... Eh, digo, entiendo que hay un tema económico En el sentido de que Pues es que esta vida me tocó vivir Pero la mayoría de la gente que me está escuchando Son jóvenes Estamos muy, muy chavos Que tenemos todo el tiempo del mundo Para evitar errores eh, Oye, es que el miedo al fracaso Sí, pues lo vas a tener que pasar Oye, es que me da miedo hacer esto Pues es que nunca te vas a dar cuenta Cuando Este Si nunca lo has intentado Entonces eh, Chava, obviamente nos, no, Bueno, al menos en, en, en el tiempo que lo he conocido No hagas esto Porque a mí ya me ha pasado esto Pero tú sabes ¿Qué, ¿Qué consejo nos puedes dar, Chava? Para eh, acortar esos errores Esos fracasos Que me gusta mucho un video tuyo Que habla de, precisamente del fracaso Que el fracaso es O sea, tal cual No hay otra definición Fracaso, pero Tienes otro contexto muy bueno ante el fracaso. Es que la parte del fracaso es, una, es un ingrediente que sí o sí tienes que mezclarlo
1: a, la, a tu carrera profesional o a tu, pues a tu vida en sí. Todo el mundo la está, la, la está regando, pero todo el mundo tiene miedo a regarla. Entre más rápido fracases, más rápido vas a aprender. Entonces adelanta lo más que puedes, puedas el fracaso. ¿Y cómo lo vas a adelantar? Es intentando cosas nuevas. Tenemos mucho miedo y a, hablaba con con Leonardo el otro día, uno de los chavos de aquí de producción, que rara vez intentamos cosas nuevas porque creemos que no nos va a ir bien. ¡Claro! Cuando haces algo nuevo, no, no te va a salir bien. Entonces, el fracaso es parte de la ecuación. La gente lo trata de evitar, pero yo creo que es provócalo. No, obviamente no vas a hacer algo como que, ¡ay, quiero que me salga mal! Pero es, es, es obvio que te va a estar saliendo mal algo si lo estás intentando por primera vez porque pues, no eres experto. claro intentas, fracasas, mejoras intentas, vuelves a intentar no te va a salir algo bien, mejoras y así te la llevas sucesivamente hasta que llega un punto en donde, oye, oh, este cuate, no hombre le sabe de todo y no sé, sí, pero ya me topé con pared varias veces, ahora puedes aprender de los fracasos de los, de los demás también, el asunto es que no te agüites si ves el fracaso como una limitante y donde ahí se acabó el camino, al contrario ya fracasaste y dijiste ah, ok, ya aprendí, voy a hacer estas modificaciones y le sigues para adelante. Y te vuelvas a topar con otra piedra en el camino. Vuelves a hacer otras modificaciones y ahí la llevas. Hasta que de repente, no es de que ya no vayas a, fracas a fracasar, pero ya vas a dominar más una disciplina, una actividad, un tema y poco a poco para ti ya va a ser tu nueva normalidad. Okay. Ahora, mucha gente le tema el fracaso. El fracaso en sí es... La incertidumbre de los resultados futuros ante una acción. Oye, es que sí, siento que la voy a arreglar. ¿todavía, todavía ni lo intentas. Uh -huh. Vas a hacer una acción y no sabes cuáles son los resultados porque nadie te garantiza que te va a salir bien. Okay. Y por eso tienes miedo. Entonces, dale. Y el principal, el principal factor por el cual la gente no intenta es por aquellos terceros que te dicen, te lo dije que no te iba a salir. Claro. Te lo dije. Ese te lo dije es tan hiriente y nada más es puro alimentar al ego. Yo también lo he dicho a gente, honestamente. Te lo dije. Pero es como comprobar, yo tenía razón, que no te iba a salir. Uh -huh. No está padre. Evítense, gente, en verdad, evítense decir, te lo dije a quien sea. Es mejor, ¿y qué aprendiste? Okay. ¿Ahora qué vas a hacer? Si yo te veo fracasar, no te dije, ah, te lo dije. No, no te voy a decir, ¿y qué aprendiste? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Por qué lo hiciste así? ¿O por qué razón tomaste la decisión de hacerlo de esa forma? Te voy a cuestionar, pero no te voy a aseverar, aseverar o, o, o garantizar de que ay, yo tenía razón. Uh -huh. No tiene caso. Y eso es algo que, lamentablemente, tenemos ya como costumbre restregarle en la cara a alguien, te lo dije.
0: Así es. Eh, por ejemplo, eh, hoy lo comentamos de, del video que, que subiste el día de ayer, me parece. Eh, vive y deja vivir, y habla, a, habla precisamente en las personas cómo si sí se enganchan en decir no, es que tú estás mal, tú hiciste sí mal esto, pero nunca se ponen en la otra, en la otra parte. Pues
1: la, es que empieza una parte del, del... Hay un egoísmo productivo y hay un egoísmo totalmente hiriente. El egoísmo improductivo o hiriente es en el que yo quiero hacerme sentir bien tratando de resaltar los errores del otro. Que yo soy el fregón. Sí, yo soy el fregón y, y critico. Y critico de una manera hiriente, de critico de una manera tal vez sin los suficientes fundamentos o estar en el contexto entero en el que está la otra persona. Pero empieza el otro, yo le llamo el otro el, el, el egoísmo productivo. Ese egoísmo debe de estar metido en la parte de yo voy a ser egoísta con mi tiempo porque mi tiempo es valioso, y mi tiempo lo voy a invertir de esta forma. Y que nadie más me venga a decir qué hacer con mi tiempo, porque yo tengo bien clara mi meta, mi proceso que voy a utilizar, y por consecuencia me quiero convertir en tal persona o quiero lograr tal objetivo. Sé egoísta con tu tiempo, y en verdad aprende a quién dárselo y a quién, y quién no te lo debe de quitar. Este, honestamente, este podcast lo íbamos a grabar ayer, no sabía a qué horas, este, como que no acordamos muy bien la hora, y me vi con la pena, pero pues soy egoísta con mi tiempo y sorry, pero pues grabamos mañana porque hoy ya no puedo. Yo ya tengo agendado tal cosa. Se oye hasta cierto punto mamón, pero no es mamón. Es ser objetivo y ser egoísta con tu tiempo es... El tiempo, todo el mundo lo tiene. No importa qué edad tengas, no importa qué este, raza eres, eh, clase social. Todos tenemos 24 horas. Pero tú tienes la decisión de poder saber qué hacer con esas 24 horas, de qué forma. Y ahora, están pequeñas fugas de tiempo. La gente te habla y de repente recibes una llamada que no esperabas y te atoraste en el tráfico. Poder tener esos salvavidas de tiempo en, el, en donde, oye, me atoré en el tráfico, ¿qué hago con ese tiempo? Escucho un podcast, un audiolibro. Oye, ¿qué hago? Le marco a un cliente a ver cómo está, qué se le ofrece. Eh, manos libres siempre, eh, si están manejando. Eh, Ahora, estoy esperando en una cita, porque ha pasado que estás esperando afuera en, en, para entrar con un cliente. Me pongo a leer un libro. ¿Qué vas a hacer con tu tiempo? Y probablemente, no vuelvo a, vuelvo a insistir, no siempre te va a salir. Entre más seas con tu tiempo, más productivo vas a ser.
0: Yo creo que si nosotros mismos no nos damos el valor del tiempo, creo que nadie lo va a respetar. Entonces, eh, comparto totalmente eso y en cuanto al tema de la productividad me quiero regresar un poquito a, a, al tema de, de, de pandemia ya hablamos que tuviste la agencia de, de DJ posteriormente cronológicamente sigue la agencia de drones y eh, tengo entendido que tu siguiente emprendimiento fue enemil que Cuéntanos cómo surgió y, y cómo fue eh, eh, precisamente que le diste vida.
1: Pues salió por el sentido de urgencia, por el hambre. Vi que en la pandemia se bajaron los eventos, no habían eventos para los DJs. Pararon la construcción, que es este, se principal fuente de ingreso de, de la parte de los drones. Y también pues, no había conciertos ni nada, que también hacíamos ese tipo de eventos con los drones. Dije en la torre, o sea... No hay chamba, ni de una ni de otra. O sea, dicen, sí, diversifica y no pongas todos tus huevos en una sola canasta este y demás. pues o sea, acá todas las canastas ya estaban quedándose vacías. Y dije, a ver, ¿qué sabes hacer? Y entrar en un proceso de, debe, o sea, se te está acabando el dinero. O usas esa última bachita para apostarle algo para ver si sale o dejas que se consuma. Como quieras, no se, va, se va a acabar. Entonces, ¿qué hice? ¿De que se acabe y alargar la agonía a de una vez ya dar el trancazo e intentar algo que en una de esas sí funciona? Vamos a pensar. Y empecé a hacer una lluvia de ideas. Es decir, ¿a quién conozco qué sé hacer, qué hace falta, qué puedo crear? ¿Por qué a quién conozco? Porque rápidamente me voy a conectar en alguien que necesite este, algún tipo de producto o servicio que pueda ofrecer. ¿Qué sé hacer? Pues son mis habilidades. Ahorita no estoy en proceso de aprendizaje. No me voy a poner a estudiar y... Y este, digo, siempre se aprende de todas, las, de todas las actividades y todas las experiencias. Pero no, no era mi objetivo, es qué voy a crear, no, voy, no qué voy a estudiar. Y entré en la idea dije, a ver, fíjate que casualmente me invitaron con los drones a hacer una transmisión en vivo de un evento en, en el estadio, en el estadio de Tigres. Y vi un aparato y dije, oye, es, transmisiones en vivo... Yo pude conectar mi dron ahí al, al aparato y eso se sí, iba a Facebook. ¿Qué puedo hacer? ¿O qué puedo transmitir quién necesita ser transmitido? Y honestamente dije, a ver, ¿qué sé hacer? Pues lo de los DJs. ¿A quién conozco? A Wedding Planners, este, conozco a gente de salones de eventos. Me buscan ya por los DJs, pero ya no va a haber eventos, pero van a haber pequeños. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a transmitir las misas de, de, de las bodas. Y luego, o en verdad, me tuve, o sea, me subí, digamos no al tren, no, me quiero, no, no quiero decirlo de esa forma, pero vi la oportunidad, dije, a ver, la gente se está muriendo, muy lamentable, ¿eh? muy, muy, muy lamentable lo que, que la gente está muriendo, ¿qué necesita la gente que se, está, que se está muriendo o la gente que queda en vida y que se le está muriendo algún familiar? No pueden estar cerca durante la, pues, el duelo o la pérdida, pues voy a transmitir misas de, de difunto, porque pues, nadie puede ir a la iglesia y, y, digo, si han vivido algún tipo de pérdida de algún familiar o amigo, te sientes acompañado y la gente quiere estar ahí te está dando su consuelo y te sientes un poquito más este a gusto con el proceso a estar solo y ahorita la gente está sola porque la gente no puede acompañarlos ¿qué hago entonces voy a acercar a la gente lejana a través de una transmisión y que pueda hacerlo entonces empecé con esas dos oye la primera misa fue el 15 de septiembre del 2020 empecé a pedir aparatos con el poquito de dinero que me quedaba lo invertí tarjeté otro tipo de este, un tipo de crédito empecé a usarlo acá en, en los aparatos y el 15 de septiembre fue la primera misa en la catedral de una persona que confió en nosotros yo me vendí como que ya vengo haciendo esto de toda la vida ojo, no dije mentiras simplemente es, tengo este producto que ofrecer ofrecemos esto, esto y esto y esto tengo paquete A, B y C eh, llegamos una hora antes, claro, estábamos haciendo pruebas y ahí empieza el proceso de aprendizaje picándole todos los, los aparatos y los botones de, de la consola y demás Hicimos la primera transmisión y la chava quedó encantada. Honestamente, si ahorita yo veo esa transmisión, la transmisión estaba bien fea. Nada que ver con la de ahorita, pero me atreví. Y me atreví y luego me di cuenta que esa fue así como una salvación que no tenía el suficiente largo de cables, pero luego ahí había un cable que me pudieron prestar. Este, ahí sí fue, fue obra de Dios que estuviese ese cable ahí, de, literal. Y hoy salió. Y le gustó y empezó a recomendarnos ahí en un grupo de Facebook donde hay puras este, prometidas o puras chavas que se van a casar. Y empezamos a hacer esto y empezamos a agarrar popularidad. Oye, que tú haces transmisiones, sí, que tú haces transmisiones, sí. Me acerco a las iglesias, oye, hago transmisiones de bodas y de misas de difuntos. Ah, ok, yo paso tu teléfono. Y así fue como comenzó este servicio, pero no me quise quedar ahí. Dije, esto es para arrancar, esto es la parte fácil. La parte de transmisión también va para la parte corporativa, también va para la parte de social de eventos, también va para la parte académica. Y dije, ¿sabes qué? O sea, a gritar en redes sociales, estoy haciendo streaming, estoy haciendo streaming, y que, pues, como llévele, llévele, casi creo. Y ese ahorita es el actual emprendimiento que se llama n Producciones. n Producciones comienza con Jogi Garza, mi amigo, el ya hace locución, y decido sumarme al nombre con una, con una rama que es la parte de transmisión en vivo, del streaming. ¿Y por qué? Porque podemos transmitir en mil cosas. Y así es como le pusimos, en mil producciones y, y aquí estamos todavía.
0: Perfectísimo, Chava. Eh, ya por último, eh, quisiera también pedirte para toda la, bueno, la gente que nos está escuchando, eh, ¿qué, ¿qué nos recomendarías para iniciar desde cero? algún emprendimiento, algún negocio, desarrollarlo mejor, pero eh, que te haya funcionado a ti como hasta ahorita lo ha venido haciendo. Primero es saber qué es lo que quieres hacer. O
1: sea, estamos hablando de quieres hacer un producto o un servicio. ¿Quieres comercializar un producto o quieres ser un intermediario de, 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 de servicios? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres ofrecer? ¿Y qué te va a diferenciar? Ahora, yo no vendo streamings. Yo vendo el acercamiento de la gente lejana para un momento importante a través de un streaming. Okay. Pero lo que yo estoy vendiendo más me enfoco a crear la sensación de que te voy a acercar a un momento importante sin importar dónde estés. A través de YouTube, a través de Facebook, a través de Zoom. Entonces, enfócate primero en qué vas a ofrecer. ¿Cuál es tu... ¿Cuál es la problemática que estás solucionando o cuál es la necesidad que estás cubriendo. Tiene que haber un mercado. Hay unos círculos que se llama el Ikigai. Es una un concepto japonés que habla de que tienes que encontrar lo que amas, lo que eres bueno, lo que te apasiona y lo que el mundo necesita. Perdón, lo que te van a pagar y lo que el mundo necesita. Entonces, lo que amas, lo que eres bueno, lo que te pueden pagar y lo que el mundo necesita. Busca esas cuatro facetas en donde se combine lo que quieres ofrecer, y es, a mí me encanta volar drones. Soy bueno, pues no era bueno, pero me tuve que hacer bueno, porque con la práctica te vas haciendo bueno. Me pagan, y creo que el mundo lo necesita. Bueno, no creo, estoy seguro que el mundo lo necesita porque facilita muchas cosas. Al igual con la parte de los streamings. Me gusta hacerlo, soy bueno, me, me fui haciendo mejor cada vez. Me pagan, y el mundo lo necesita más ahorita, en, en este momento. Pues busque esas cuatro partes, búsquenlas en la de internet de Ikigai, hay varios libritos tan muy sencillos y Ikigai es hallarle sentido a la vida. Pero si lo quieres poner en la parte de emprendimiento, hallarle sentido a lo que vas a trabajar. Okay. Y de esta forma si vas a trabajar, no es de que nunca vas a trabajar ningún día de tu vida, eso es puro cliché, porque pues, hay cuentas por pagar, tienes que pagar la renta, los servicios, al contador, pagar impuestos, este sudar, eh, recoger, eh, limpiar. Le vas a hacer de todo. Pero empieza a ofrecer algo. Y ojo, no creas que vas a estar cobrando la millonada desde un inicio. Pero regala, das muestras gratis para que la gente empiece a reconocerte. Y poco a poco te vas... Y eso, y eso te sirve mucho. Regala un poquito tu producto y servicio. No por regalar de que no valga. Sino para poder entender si estás haciendo las cosas bien o mal regálaselo a alguien que le vaya a sacar provecho y que tenga la confianza que te vaya a dar una retroalimentación. Ya teniendo la retroalimentación del usuario, del cliente, es, ¡ay, me faltó esto! Pero como no le estás cobrando, no es reclamo. Okay. Es una retro. Y como no le estás cobrando, pues la persona lo va a decir, ¡ah, pues bienvenido, ¿no? Uh -huh. Si sale mal, ¡híjole, no! Pues la neta no está chido. ¡Ah, ok! Me lo llevo de tarea para mejorarlo. Si sale bien, me conservo eso. O lo mejor aún. Ok. Entonces, regalen su producto, inténtelo y eso les va a ayudar para hacer la mejora continua, para que lleguen un momento que dices, ahora sí me siento bastante bien,
0: ahora voy a cobrar. Perfecto. Oye Chava, bueno, eh, para quienes nos estén escuchando y quieran contactarte como eh, por medio de las redes sociales, eh, Instagram, ¿cómo eh, En eso?
1: Facebook estoy en Chava Racks, y en Instagram estoy como Chava-Racks. Chava, así como se, escu se escucha, c h a v a guión bajo R-A-X, Rax, Chava, bajo Rax. En Instagram principalmente estoy muy pegado, eh, ahí es donde les puedo cont este, contestar muchísimo más rápido. Si quieren algún tipo de coaching o, o mentoría, con muchísimo gusto, este, cumple con la triple B, bueno, bonito y barato. Eh, la idea es poder decirles sus verdades. Soy muy directo, digo las cosas como son. Si te gusta, qué bueno. Y si no te gusta, pues, digo, a lo mejor y no soy el indicado. La idea es, la vida te va a meter unos buenos trancazos Tardo o temprano. Pero prefiero escoger yo los trancazos que la vida los escoja por mí.
0: Claro. chava pues, te agradezco bastante eh, este episodio. Te agradezco bastante nuevamente el tiempo. Y al menos yo también llevo mucho, mucha tarea por hacer. Llevo también mucho aprendizaje. Eh, y... No tengo otra palabra más que agradecerte.
1: No, pues la verdad, muchas gracias César y espero que este, este podcast, este proyecto siga avanzando y que puedas aprender. Yo creo que los podcasts se aprende más el que los hace, del que los escucha. Claro. Pero esperemos que la gente que está escuchando pueda sacar algo de provecho de esta conversación que tuvimos durante la última 30, 35 minutos.
0: También te puedes dar promo a tu podcast. De sabe.
1: hecho, sí, estamos empezando también el podcast. Esto que están viendo aquí, digo, el set... Eh, pues lo estamos prácticamente estrenando. Tenemos apenas como un mes. Eh, el podcast se llama Cheves con Chava. Ya va a estar en Spotify, ya estamos en eso. Estoy aprendiendo, ¿eh? Ojo, para mí esto es nuevo. Okay. Esto, entonces, estoy aprendiendo y emprendiendo, aprendiendo. Y pr próximamente ya va a estar en, en, en Spotify, Cheves con Chava. La idea es poder invitar gente eh, pues que tenga algún trayecto de vida, un apasionamiento de un proyecto y echarnos una buena cervecita.
0: Claro, totalmente ya hay arriba dos episodios, pueden haberlo también este, Chévez con Chava y te agradezco bastante.
1: Gracias César, hasta luego.